0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alma Jungiana, eu sou a Doriane e com esse vídeo eu trago mais uma reflexão jungiana em que eu trago a psicologia analítica de Calgus Jung e fazendo uma correlação ou fazendo uma ponte com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida prática. Como nós sabemos que a psicologia de Jung, essa psicologia profunda e complexa, demanda muitas leituras e estudos, mas sempre fica aquele questionamento, tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com a nossa vida prática, os nossos relacionamentos? A forma como a gente se relaciona com o nosso mundo interno e externo? Sim, tem tudo a ver. Mesmo porque Jung ele vai partir dos fenômenos psíquicos para a sua psicologia. Então, trago para vocês mais um trecho que nós vamos fazer uma reflexão juntos. E fica aqui aberto comentários e questionamentos de vocês. Dessa vez eu vou trazer um trecho de Maria Luise von France, do livro que vocês conhecem, que é O Homem e Seus Símbolos, justamente no texto, né, no artigo que ela traz, falando sobre o processo de individuação. E a questão aqui é, processo de individuação e sofrimento humano, tem alguma relação? Vamos lá, com o um trecho de Maria Luise von France. Abre aspas. O verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, núcleo psíquico ou self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do consequente sofrimento. Algumas vezes tudo parece bem externamente, mas no íntimo a pessoa está sofrendo de um tédio mortal que torna tudo vazio e sem sentido. Fecha aspas. Vocês vão encontrar esse trecho na página 166 no livro O Homem e Seus Símbolos. Para vocês também que estão ouvindo no podcast, vocês podem ver também esse trecho no Instagram, a Alma Jungiana, que eu postei alguns dias atrás. Esse trecho que Maria Louise von France vai falar do processo de individuação. Aqui a gente sabe que a Maria Louise von France, ela foi uma grande colaboradora, se não uma das mais importantes, porque também ela foi muito fiel à psicologia, né, analítica, à psicologia de Jung. E aqui ela vai trazer nesse, nesse artigo, né, nesse texto, claro, tem muita coisa, né? A Maria Luiza von France, ela escreveu muito a respeito da psicologia de Jung. E aqui nesse artigo, precisamente quando ela vai falar do processo de individuação, nesse trecho fica claro a questão de é, esse processo quando se dá ali né, o início, quando a gente não tem como dizer onde começa ou determina termina, porque é um processo que leva a vida inteira. E ali ela pontua muito bem, claro, de que é, entrando nesta transformação, nesse movimento psíquico, o que ocorre de antemão é uma... É, é uma lesão, não é exatamente uma quebra, mas é algo que atinge diretamente esse ideal do ego, né? Porque nós sabemos que o ego, ele é o centro da consciência. O ego, ele não é o centro, não é o todo da psique, não é a consciência que é o todo da psique humana. Fica muito claro aqui na psicologia do inconsciente, quando o Jung, ele vai estudar, é, esses fenômenos anímicos, né, psíquicos, que a consciência é apenas uma parte da psique e que uma outra estrutura, uma instância, vamos dizer assim, uma camada muito profunda e extremamente é, poderosa, vamos dizer assim, em termos de energia psíquica e de influência que tem sobre a consciência, é justamente o inconsciente. Então, esse ego, que muitas vezes né, tem esse ideal, é muito difícil para nós, seres humanos, nos deparar com essas... É, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, com os nossos conteúdos sombrios, ou seja, com tudo aquilo que nós temos o, o, o desprazer de encarar e dizer... Bem, isso aqui faz parte né, de mim mesmo, mas é muito difícil para o ego, ou seja, é muito difícil para mim né, entender que eu tenho essas limitações, que eu tenho esses pontos aí falhos, que claro, somos falhos, somos imperfeitos e é por conta disso, dessas, dessas imperfeições, que nós somos perfeitos por apresentar limitações, nós não somos perfeitos, não somos é, é, figuras divinas... Né? então quando a criança ela vem ao mundo então é ali imerso nesse inconsciente a consciência gradativamente lentamente vai ali brotando em ilhas né em ilhas algo que ainda está muito primário então, esse ego não está ainda estruturado, se é que podemos dizer esse termo estruturado, mas é, é sempre ali algo que começa brotando do inconsciente. Então, tem um momento, não sei exatamente em que texto, em que Jung vai dizer que é, o inconsciente é a mãe da consciência, ou seja, é a partir desse ventre do inconsciente é que brota a consciência. Mas a partir do momento que nós interagimos com o mundo externo, né, e isso vai esse, esse essa relação dialética, o mundo interno, o mundo externo e que nós vamos nos relacionar com o externo, com as outras figuras, figuras parentais, com os irmãos, com os avós, com a comunidade, com, com o bairro, com a escola, então vai gradativamente essa, essa consciência, né, esse ego que é o centro da consciência, ele vai se estruturando... E claro que nesse processo, é, dessa, dessa formação do ego... Então, aquilo que nós vamos percebendo com, com essa relação com o externo... O que é que é mais aceitável, o que não é aceitável... O que é certo, o que é errado, né vamos dizer assim, entre aspas... É, e nós vamos colocando tudo aquilo que não é agradável para nós e para os outros colocando em uma, é, vamos dizer assim, uma gaveta sombria, escura, em que não queremos ter contato com isso, em que há uma tendência de se distanciar de tudo isso, de tudo aquilo que não é aceitável, com o que é sombrio, e aí forma essa camada, né? Obscura que é a sombra, então esse ego se distancia e assim formando essa persona, esse ideal, né? Quem, quem sou eu? Eu sou aquela pessoa, né? Que é claro que nós vamos atribuir a nós mesmos. É, é, qualidades, características que são boas Que são é, agradáveis, que são socialmente é, Respeitadas e solicitadas Mas é, não é o todo né? Além de não ser exatamente o que somos Porque nós construímos nessa né, imagem a, Esse ideal Tem a outra parte que nós deixamos para trás né? então o que é que esse processo de individuação tem a ver com tudo isso porque esse processo de individuação como a Maria Louise von France fala aqui nesse trecho quando dá esse, esse início de transformação ou seja, desse é, encontro consigo mesmo vai haver abalos profundos na personalidade na atitude consciente desse indivíduo porque ele vai chocar com esse ideal, com esse ideal de ego, com todas essas características maravilhosas que o ego acredita e ele é, mesmo piamente diz que essas características são dele, né? Então, resgatar todo, tudo aquilo que foi negado, mas que faz parte da personalidade, entra aí o que se chama processo de individuação que é essa é, esse contato essa integração com tudo que faz parte da psique com essa totalidade e que essa psique não é só consciência não é só o ego né o ego não está ali no centro o processo de individuação é doloroso não é algo que você vem aqui dizer eu estou passando um processo de individuação que maravilha, eu estou sentindo transformações maravilhosas não é assim porque é doloroso porque a partir do momento que a gente vai dizer ai que bom ah, então está indo é, a favor do ideal do ego e o ideal do ego é tudo maravilha é tudo muito bom né? ou né Claro, mesmo que tenha aquele ideal do ego, e tem uma situação bem complexa que é como esse indivíduo se coloca no mundo. Muitas vezes, né, tendo como referencial esse ideal de ego, esse ego, esse indivíduo ele, ele se apresenta no mundo ou com esse complexo de superioridade, né? Eu sou até. Esse ego puramente sou eu, né? Esse ego maravilhoso, é, divino, é, cheio de características é, belíssimas, ou tem mesmo, partindo deste ego, né? desse ideal de ego, ou um complexo de inferioridade, ou seja, tem esse ideal, mas eu estou muito aquém desse ideal, eu sou uma pessoa muito sofrida, eu não consigo nada, é, é, eu estou muito além desse ideal, né? então se esse ideal é uma pessoa inteligente, belíssima, dinâmica, comunicativa, então esse complexo de inferioridade vai falar de tudo aquilo que é oposto ao ego. Então, da mesma maneira há um sofrimento porque é algo irreal, né? É uma fantasia que o indivíduo ele faz porque ele está distante do que é ele realmente, né? Do seu, do seu self, do seu é si mesmo. Então essa totalidade da psique há aí uma um distanciamento. Então, esse processo de individuação é justamente essa aproximação né, do que é o indivíduo com as suas imperfeições e com as suas perfeições, com o seu lado sombrio e com o seu lado luminoso, com as suas derrotas, com as suas vitórias, que vai falar aí também dessas polaridades, né? Então, esse processo de individuação vai falar também disso, dessas forças, né? Dessa tensão dos opostos, que quando se encontram e ali se reconhece Há uma transformação, ou seja, essa função transcendente. Eu transcendo, né? É, e é uma transformação profunda, profunda e que traz sofrimento, sim. Neste momento, vamos trazer aqui para uma para algo muito mais concreto na nossa vida, é aquele indivíduo que quando ele, ele entra nesse processo de mudança, de desenvolvimento psíquico, esse contato, essa aproximação com o seu indivíduo psicológico, muitas crenças, muitas coisas que ele né, ali tinha como é, apoio, como desculpas, como mentiras, como é, ilusões, fantasias a si mesmo e de como é a vida e a sua relação com o mundo externo, tudo isso começa a entrar em questionamento. Né? e também aquilo que para ele era importante, ou fazia muito sentido, né? começa ali a cair por terra, porque ali é, esse, esse desenvolvimento vai abalar estruturas que eram estruturas falsas, estruturas vazias e oucas. Então vamos botar um exemplo do indivíduo que trabalhou a vida inteira, trabalhou a vida inteira, é, construir um patrimônio construir um, um status uma imagem social né? porque ali ele vem por um caminho uma trajetória de vida que para ele né para ele ser aceito um amado e respeitado ele tinha que percorrer todo esse caminho construir toda essa imagem é, esse status ter o respeito da família dos pais dos amigos Porém, tudo isso que foi feito estava desconectado com o que ele realmente é. Muito profundamente no seu interior, o que até Maria Luiz Fonfrance vai dizer nesse Homem e Seus Símbolos, eu acho que é nesse texto, que os primitivos eles vão falar é, que esse self, essa voz interior... Né, que, que na psicologia analítica Jung diz que é esse self, esse selbst, esse si mesmo, é esse homem interior, esse grande homem, essa voz interna, que diz exatamente, olha... Tudo isso que você construiu, agora vamos voltar, né, para este esse exemplo desse homem. É tudo isso que você construiu, esse império, esse dinheiro, esses carros, esses esses é, patrimônios, essas coisas materiais, é, esse respeito. Tudo isso não tem nada a ver com o que você é. E aí? É, todas essas bases, né, que antes fazia sentido, ou até um determinado momento sempre vinha esses questionamentos, né, essas dúvidas, mas aí o indivíduo passava por cima, e assim vai vivendo, os anos vão se passando, e geralmente não é uma regra, né, mas, é, porque nós estamos vivendo num mundo muito diferente do mundo em que Jung é, estudou a psique, mas, é, não quer dizer que Jung está desatualizado, não é, mas sempre fazendo uma ponte com o nosso momento histórico, o momento em que nós passamos. E Jung coloca muito bem isso, a filosofia de vida, o nosso, o, o, o nosso tempo, né? a visão de mundo. Então, nós estamos passando por um momento em que as coisas materiais, o externo, é super valorizado naquela época já era, né? E atualmente, ainda com a internet, e com e com as redes sociais, isso se intensificou. Então, esse homem ele percebe que, bem. Não, é, então tudo isso que foi construído, que eu construí, não tem nada a ver com o que eu realmente sou. E começa aquela aquela avalanche de questionamentos, de dúvidas, e isso abala a estrutura psíquica desse indivíduo, por quê? Porque mexe justamente com esse ego, com esse ego é, idealizado, com essa, com essa persona, e... Para que ele se aproxime e ele entre em contato com esse si mesmo, ele vai ter que ouvir essa voz interna, este grande homem, esta grande voz, né? É, como lá diziam os primitivos, os povos primitivos. Então há aí um abalo uma na estrutura em que, se antes, né? É, ilusoriamente, o ego era o centro, né, ali, de tudo, tá? Então, esse centro vai ser mexido, vai ser modificado, vai haver aí uma transformação. E essa transformação, ela não é rápida, não é do dia pra noite, e não é, é banhada ali com alegrias e risos e, né, e festas, não, é sofrimento, é dor, é questionamento, é dúvidas, caos interno, então vejam só, esse ego, ele não nasceu do dia para a noite, foi uma construção, então geralmente, geralmente, isso que eu queria dizer e eu saí do ponto, geralmente só acontece na segunda metade da vida, tá? Aí depois Jung coloca nos textos que é mais ou menos depois ali dos 35 40, mas a gente sabe que é uma outra época, mas na segunda metade da vida em que o indivíduo já ali casou fez, é, construiu algo trabalhou, estudou, casou, teve família, não necessariamente a gente sabe, né, que os dias atuais não, não ocorre dessa forma mas que geralmente não é uma regra, acontece é, esse embalo, né esse abalo na vida do indivíduo a partir da segunda metade da vida, né? Então, é essa transformação, então o processo de individuação é justamente esse convite mais intenso é, dessa voz interior, desse si mesmo, porque com esse processo de individuação, que vai haver aí esse abalo em que o ego não é mais o centro, ilusoriamente, da psique, mas sim esse self, esse núcleo precioso, psíquico, poderoso, dotado de uma imensa energia psíquica, então vai haver aí esse movimento, porém, Há em alguns textos que Jung diz assim, a ah, todos têm essa tendência, né, a esse, a, a, a essa transformação, a esse processo, mas não necessariamente todos os indivíduos vão, né, entrar nesse processo. Depende de cada indivíduo, da individualidade de cada um, é algo muito assim é, específico, mas é que esse, com esse trecho, né, com essa frase, é, não é necessariamente uma frase, mas com esse trecho em que Maria Luísa von France, muito fiel à psicologia de Jung, uma das grandes colaboradoras de Jung, ela traz nesse texto, falando sobre o processo de individuação, é algo muito é, claro quando ela coloca aqui que... É, Externamente parece que está tudo bem, mas internamente há um vazio no indivíduo, uma falta de sentido, justamente porque esse processo abala as estruturas, é, esse processo ele traz muito questionamentos, dúvidas existenciais, perguntas profundas e que abala a estrutura, porque como eu falei anteriormente, tudo aquilo que era ali depositado, todas as minhas fichas nesse ego ideal, quem eu sou, o que eu gosto, como eu sou vista, como eu quero ser vista, é, tudo isso cai por terra, então eu começo a perceber que é com essa voz interna, esse self, que ali impulsiona a esse, a esse crescimento psíquico, que não necessariamente vai ser ali em todos os indivíduos, né? Mas, acontecendo, ocorrendo, né, esse chamado, esse convite do self, o que que vai acontecer? É como que, é, vamos colocar o exemplo desse indivíduo, é como se ele... Esse, esse esse homem que construiu o império construiu é, uma imagem é um status ele vai perceber de que tudo isso não tem um valor que é, ele achava que tinha então ele começa a entrar em contato com o que ele é então começa a vir é algo que estava muito guardado muito esquecido é, ali muito na penumbra né, no escuro, e aí ele começa a lidar, qual o primeiro passo que seria aí, né, não como uma regra, mas o que? É lidar com os conteúdos sombrios, com a sombra, tá? E aí, o que, que vai acontecer com o ego? Então, isso vai depender também dessa estrutura do ego, isso não quer dizer que o processo de individuação é o self é, ali no centro e o e o ego não faz parte de nada, não é assim, é justamente essa relação. Como o ego vai responder a esta mudança? Como o ego ele vai ouvir essa voz interna? Como é que ele vai é, se posicionar, entender a sua posição e o seu lugar? Então é como esse indivíduo ele vai, peraí, momento, eu não sou esse homem. Tá? esse grande homem respeitado né eu tenho ali as minhas falhas então ele vai se deparar com a questão egoísta com a inveja com a mesquinhez com o seu lado mais agressivo então ele vai se deparando com esses conteúdos sombrios que claro né para o ego ideal não existia então vai se deparando com a sombra aí Vamos lá, como é que o ego respondeu a isso? O ego entendeu, estruturou, né? É, porque, claro, esse processo depende também do ego. Esse processo de relação com esses conteúdos do inconsciente, com essa voz interna, depende também como é que a consciência vai lidar com isso. Porque não adianta, sem ego... Não tem como fazer é, essa trajetória, nessa né, jornada. E vocês entendam, é, vai falar também é como se fosse uma jornada. É uma jornada do herói, que ele vai ter que superar obstáculos para que ele vá alcançando estágios mais, é, vamos dizer assim, mais avançados, mais desenvolvido, claro que é. O desenvolvimento da sua personalidade é com esses conteúdos, né? É, é do inconsciente, a relação da consciência com o inconsciente. Então, esse indivíduo ele vai se deparar com esses conteúdos sombrios. Próximo passo, né? O ego ali entendeu? Vamos lá, agora vamos aí é, lidar com o meu lado feminino, né? Porque é um homem. Então, é claro que o, a, os seus aspectos, os seus é, pontos e o seu lado feminino também foram excluídos. Então, esse contato com o meu eu feminino, para que eu integre, para que eu entenda que eu não sou este homem, esta entidade, este ser né, que não tem defeitos e que é um homem, né, que não existe também o seu outro lado, a sua outra face, que é a sua face feminina, porque falando do processo de individuação, se fala de uma totalidade da psique, e que significa também integrar, né, tudo aquilo que foi é, renegado, né, que foi ali jogado, assim, para uma, uma outra direção, porque não, não quero, não faz parte, né? Construindo esse ego ideal, então é esse contato com a anima, né? É, vocês têm um vídeo aqui no canal falando sobre ânima e ânimos. Quando eu falo homem, né? E quando falo mulher, não tô falando a ah, e aí. É, depende do, do ser é, biologicamente homem e mulher? Não. É uma conversa muito mais complexa e eu expliquei para vocês em outro vídeo, falando sobre ânima e ânimos. Então, esse indivíduo ele vai se deparar com isso. Então, isso, todo esse processo também fala de algo muito importante, que significa... Humildade, esse ego, ele vai ter que descer, né? O seu, o seu trono, né? Você tá ali no altar e entender que ele tem que descer, ser humilde, entender a sua posição. Que, justamente falando de uma forma muito prática, é para que esse indivíduo, né? Que nós estamos falando aqui, num exemplo, que ele perceba que ele é um ser humano, ele tem os seus defeitos. Tem o seu lado sombrio, tem o seu lado sim, que, que aparenta ali o mal, que mostra o mal, né? O ser humano não é só o bom, iluminado, maravilhoso, mas tem um outro lado, né? Então é integrar essas partes. E esse processo de individuação, ele é muito complexo, não é algo é, assim, vamos dizer, que a gente pode aqui nesse vídeo, é, dizer totalmente, é algo muito delicado é, é algo que você não vai encontrar um livro de Jung falando só de processo de individuação tudo que ele vai falar em vários outros textos e livro, ele vai pontuar o que ele chama do processo de individuação, que é justamente esse desenvolvimento do indivíduo para que ele entenda para que ele sinta de que é, existe esse lado, né, esse lado consciente, existe a consciência e esse inconsciente, que é essa voz interna. Todo esse, essa relação, né, esse contato, né, com essas duas instâncias e o que brota dali, tá? Então, é essa totalidade, o que o, que o indivíduo é, o que ele nasceu para ser. É a sua semente que vai e desenvolve, né? E aí, claro, é, esse, entre aspas, conceito né, é, do processo de individuação é o centro, né, vamos dizer assim, da psicologia analítica, porque Jung ele vai dizer, não, mas por que o arquétipo? Por que vai falar de sombra? Por que vai falar de ânima? Por que, que ele está falando de, é, da mitologia? Por que, que ele vai falar é, dessas atividades é, criativas? O que, que tem a ver com o que, que tem a ver com a psico-humana? Tem a ver... Porque vai falar... Desse... É, acesso... Indireto... Ao consciente... Ao inconsciente... Porque o inconsciente não é A nem B... Esse inconsciente não tem como a gente dizer o que é exatamente... Mas através... É, de, é, dos conteúdos dos sonhos... É, das nossas expressões criativas... É... Quando ele fala também desse da imaginação ativa, então são é, portas né, que dão acesso ao inconsciente de uma forma indireta e que tem tudo a ver com o processo de individuação. Por quê? Porque vai em direção a esse aproximamento, a esse encontro com o self, com a é o núcleo psíquico desse indivíduo, né, é, e que para isso tem que haver essas, né, integrações, esses encontros com esses elementos que foram renegados, que foram esquecidos, além de que, quando Jung vai falar do inconsciente coletivo, existe também algo muito mais profundo que o inconsciente pessoal. Quando a gente está falando aqui é, da sombra, a gente está falando mais né, do inconsciente pessoal, ah, né, como eu falei anteriormente o começo do desenvolvimento humano da formação do ego e o que for reprimido o que for esquecido né então tem muito mais ali dentro desse inconsciente pessoal mas faz parte também dessa estrutura né da psique o inconsciente coletivo porque tem o meu inconsciente e o inconsciente da humanidade pois eu também faço parte desse dessa coletividade eu sou um ser humano esse processo de individuação vai falar de dor de dor emocional de dor psíquica de sofrimento porque porque não é algo que vai na superfície né não é algo que vai mexer ali o que está é, é, ali mais a mostra, mas é algo que vai mexer com algo muito profundo, algo que foi construído por nós, né? Por nossa ali na nossa jornada de vida, mas também por tudo aquilo que vai falar de uma coletividade, né? Então mexe com estruturas é, profundas e que processo de individuação tem a ver com esse sofrimento. Porém à medida que o indivíduo ele vai entendendo, né? Quando, como eu queria falar aqui para vocês, é, que é tanta coisa, eu quero dizer, mas é, esse processo de individuação é como que é, o ego, né? Ele toma posse de uma casa, tá? Mas ele não é o senhor dessa casa. O senhor dessa casa é o self. Né, é o si mesmo que né, aí dentro dessa experiência de vida nessa jornada de vida esse ego toma posse porque esse self ele é ali deixado para trás então nesse processo de individuação é como se houvesse lentamente gradativamente né, ali sentido com muito sofrimento, o retorno desse self, esse self que vem e diz para o ego, olha, um momento, você não é o senhor dessa casa, e aí o ego não aceita, não, eu sou o senhor dessa casa, eu sou o centro, e aí o self vai, né, convidando para que o ego saia do centro, né, que ele entenda que ele não é o centro, que é uma ilusão do, do ego em acreditar que ele é o centro, né? Desta casa, essa casa fazendo analogia, né? É, seria aí a psique. Então esse si mesmo chega e diz: olha, não, você não é o senhor desta casa. Então o Self vai né, gradativamente ocupando esse centro e o que vai haver abalos e mudanças e transformações profundas e esse ego não quer dizer que ele some que ele tem que sair dessa casa né? não pode, não existe porque esse self também precisa do ego, então o que vai haver aí é que esse ego vai entender que ele não é o senhor dessa casa mas ele trabalha conjuntamente com o senhor dessa casa, né? Ele trabalha paralelamente com esse si mesmo, tá? Porque o ego ali sendo o centro não da casa, mas da consciência e que precisa também estar ali, tá? Para que essa totalidade, para que a casa funcione, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais profunda, mais verdadeira, né? De uma forma que é, as potencialidades né? desse indivíduo, dessa psique, é, sejam ali respeitadas e que ela tenha a liberdade de, de existir, né? De brotar e que tenha essa relação com o mundo externo, né? Então... Esse processo de individuação que vai falar de transformações profundas vai falar também deste encontro, tá? desse self e desse ego. Parece aqui algo muito teórico, né? mas não é, né? Porque aqui, justamente, é uma das causas de muitos é, distúrbios, de muito sofrimento psíquico é esse distanciamento deste si mesmo, essa luta do ego em ser esse, esse centro e de ser esse ideal, né? de conquistar esse ideal, então o indivíduo percebe né, que internamente, essa voz interna, ela estando ali, o indivíduo percebe, mas eu conquistei isso, eu, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho uma ótima família e começa ali a questionar, mas por que, que eu ainda estou infeliz? Né? E por que, que eu ainda sofro? Porque esse sofrimento da transformação, do processo de individuação, é um, algo diferenciado porque está indo a caminho de um desenvolvimento. E à medida que vai se integrando, o indivíduo vai é, compreendendo esse ego, vai sustentando essa transformação, isso é bom para né, a psique, para a personalidade do indivíduo, esse crescimento. É diferente desse sofrimento de estagnação, né, é um sofrimento de que você não anda, né, você não sai, você, você fica ali estagnado e como o Jung colocou com muitos exemplos, né, em vários textos, ali dentro daquele sintoma neurótico, então, é, esse sofrimento, né, é algo que infelizmente é muito presente na nossa sociedade, esse sofrimento de estado de estagnação, de vazio, sem sentido, o que é diferente desse sofrimento de algo está mexendo, algo está se transformando e eu estou saindo do estado de estagnação, estou indo em direção ao encontro de quem eu sou, né, talvez isso conscientemente não esteja muito claro a princípio, mas é um processo que muitas vezes o indivíduo precisa de um acompanhamento né, de alguém que conhece é, esse processo, mas claro, não conhece o processo é, desse indivíduo especificamente, porque cada processo é único, mas que entende né, que é, esse movimento da psique de regulação, né, de autorregulação, de, de entrar nesse equilíbrio, de encontrar esse equilíbrio... que faz parte da psique... Né, humana... então assim... eu acho que eu falei bastante nesse vídeo... então eu vou finalizar... esse vídeo aqui com vocês... com essa reflexão... que eu tirei... do trecho... do texto de Maria Luísa von num no Homem e Seus Símbolos... e se vocês tiverem alguma dúvida... algum questionamento... ou algo a acrescentar... vocês podem deixar aqui nos comentários... ou então... No nosso Instagram Alma Se vocês não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal, compartilhe. Se gostou, né, dá um like. A gente, eu, assim, de dizer tudo isso, para mim é um pouco difícil, mas é necessário para que o canal ele cresça, né, para que mais pessoas possam ouvir e entender mais a respeito do pensamento do Jung, que é tão precioso para os nossos dias atuais. Principalmente na época em que nós vivemos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo no podcast e aqui também assistindo ao nosso vídeo, aqui no Alme Yunguiana. Nós vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço para vocês. Tchau!